0: Uusi vuosi, uudet kuviot. Vuoden 2021 alkaessa siirryn puolipäiväisesti uusiin tehtäviin Itä-Suomen yliopistossa. Toimin seuraavat kaksi vuotta verkko- ja monimuoto-pedagogiikan Tarkoituksena on siis, että autan muita yliopistoopettajia mahdollistavan mahdollistamaan kurssiensa opiskelua myös etänä. Mielellään myös jollain muulla tavalla kuin pelkästään klikkaamalla luentosalissa videokamera päällä. Käytännössä... Työtehtäväni muuttuminen tarkoittaa, että käytän puolet viikostani pienten ja suurten opetuksen kehityshankkeiden parissa. Ja toisella puolella nykyiset työtehtäväni, mikäli niiden tehtäkemiselle ei muita henkilöitä löydetä. Miten tällaisiin kehittämistehtäviin olen sitten päätynyt? Tässä on mentävä ajassa taaksepäin parikymmentä vuotta, c aikaan Aikaan, jolloin Suomi nousi lamasta ja itse tein ensimmäisiä haparoivia opetusharjoittelujaksojani. Luentopäiväkirja, Vesa Paajanen, syksy 2000. Ensimmäinen tunti. Tulloin audiotyöskentelyni niin siinä oli enemmän intoa kuin osaamista. Rakentelin pedagogisia portfolioita kymmenen neliömetrin talukämpässä Joensuun pahamaineisimmässä lähiössä, ja äänittelin kaikenlaista sekasetin neljälle raidalle. Tarkoituksena oli tuolloin valmistua biologian ja kemian opettajaksi. Kuitenkin pari kuukautta tuon äänityksen jälkeen koin pienen valaistumisen. Muistan, kuinka ollessani harjoittelemassa paikallinen rehtori voivotteli, ettei meinannut saada opettajia suostumaan perjantain tunneille. Seuraavana lauantaina Palasin joen ja päätin käydä yliopistolla lukemassa sähköpostit. Huomasin Gradulaprassa valot. Ja mitä vielä? Siellä oli täysi tohina päällä, kun Kanadasta tullut vierailija opetti lauantai-iltana, miten sydänsolujen kalsionpitoisuuksia voidaan määrittää. Ihmiset voivat siis tehdä työtään hyvin eri tavoilla ja erilaisella motivaatiolla. Siispä hylkäsin tuolloin turvallisen porvarillisen ajatuksen opetusalasta ja aloin suunnittelemaan jatkoopintojen tekemistä vaikka sitten opintotuen varassa. Tutkimus veikin mennessä melko pitkän aikaa, ja nautin voidessani työskennellä 70 tuntia viikossa yksittäisen ongelman parissa. Myöhemmin kuitenkin huomasin, että tutkimustyön ja perheelämän yhdistäminen on itselleni mahdotonta, varsinkin kun tutkimuksellinen kiinnostukseni on individuaalista puurtamista mikroskoopin ja sähköfysiologisten kokeiden kanssa ja lastenhoidon jäädessä pitkälle itselleni varaan. Olin jo vähällä vaihtaa jälleen kerran alaa, mutta huomasin, että kansainvälisessä luonnontieteen lehdissä oli alettu julkaista enemmän oppimiseen liittyviä artikkeleita. Muualla maailmassa oli siis luonnontieteilijöitä, jotka oikeasti pohtivat mahdollisuuksia kehittää opetusta. Ei pelkästään opetusvelvollisuuden täyttämistä, jolla oikeutetaan palkansaanti verovaroin tuetussa yliopistossa. Oma yksikköni oli 13 vuotta sitten ihan konkurssikypsä. Valtaosa opiskelijoista lopetti tutkintonsa kesken, opetusta supistettiin ja sosiaalisessa mediassa oli paljon opetustamme kritisoivaa kommenttia. Lisäksi yliopiston ja tiedekunnan johto pyrkivät lopettamaan biologian opetuksen tarpeettomana. Emme siis kuuluneet tuohon edistykselliseen opetusta kehittävään muuhun maailmaan. En kuitenkaan uskonut kollegoitteni väitteitä opiskelijoiden heikosta osaamisesta. Jos vaan keksisi jonkun keinon jakaa opetusta ilman, että pakotan opiskelijat asumaan luentosalissa. Tähän prosessiin liittyen aloitin podcast-lähetykset kursseillani ja huomasin, että lisäämällä informaation vapaaehtoisesti tutustuttavaa tarjontaa, voidaan opiskelijat saada sekä motivoitumaan että pärjäämään opinnoissaan. Pystyin tekemään äänitiedostojen vanhoilla laitteillani heti lasten mentyä nukkumaan. Hieman myöhemmin. Sain osallistua Flipped Classroom-koulutukseen yliopistollamme, jossa sain opastusta myös lyhyiden luentotalleiden tekemiseen ja ryhmätöiden järjestämiseen. Minulle annettiin siis lupa käyttää mikrofonia ihan työaikana ja järjestellä luentosaleja oppia lähtöiseen oppimisen mahdollistamiseksi. Samalla minulle avautui ihan uusi maailma, sähköiset oppimisympäristöt ja oppimisen analytiikka. Rakenteessani kursseja verkkoon tiesin, että harva opiskelija niiden materiaaleihin ylipäätään tutustuu, eikä lähtöoletuskurssien läpäisyasteesta kannut korkea. Vuosien ajan olin tottunut, että 30 prosenttia opiskelijoista saa kurssista yleensä hylätyn, mitä kollegat aina selittivät opiskelijoiden tietotaitoa arvostellen. Ensimmäisen kurssini loputtua halusin kuitenkin mielenkiinnosta testata, ovatko oletukset olleet oikea. Ja kaivoin kurssin niin sanotut logitiedot, joiden avulla pystyin seuraamaan kurssialustan käyttöä jokaisen opiskelijan kohdalta. Olin mykistynyt kahdesta syystä. Kaikki opiskelijani olivat tutustuneet laajalti kurssimateriaaliin. Ja tekijä, joka määrittää kurssimenestystä, on siihen käytetty aika. Kursseilla pärjää siis jokainen, joka vaan pystyy tekemään itselleen aikataulun opintojen tasaiselle etenemiselle. Myöhemmin olen kehittänyt kursseeni ottamaan paremmin huomioon eri paikkakunnilla opintojaan suorittavat, sekä tehnyt ne ympärivuotiseksi, mikä mahdollistaa niiden tarjoamisen esimerkiksi muiden yliopistojen käyttöön. Kuitenkin, vaikka podcastit ja videoluennot tekevät ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun mahdolliseksi, on eräs seikka, joka on tärkein vaikuttava tekijä kurssimenestykselle ja motivoitumiselle. Vuorovaikutus. Tätä on päästy kehittymään, kun kaikki aika ei mene opettajan monologiseen luennoimiseen. Jos opettaja haluaa luennoida, tehköhän sen mikrofoniin ja antakoon tapaamisten aikana muillekin puheenvuoro.